0: Una poetisa eh, británica, Steve Smith Que atribuía gran parte de su escritura a su prosa descarnada A la niñez difícil que había tenido Su poema más famoso, data del año 1957 Es un, una poesía, aunque ella también, insisto, escribe en prosa Pero esta es una poesía de ocho versos y tiene un título que a mí me impactó y que yo gentilmente robé santamente para darle título al sermón de hoy. Se llama la poesía No estoy saludando, sino ahogándome. No estoy saludando, sino ahogándome. Este es el título del mensaje de hoy para que ustedes no se lo olviden. Y ella hablaba de cierto hombre en la poesía que se estaba revolcando entre las olas en la marea alta y no logra conseguir ayuda de los que están caminando por la playa. Mucho menos de los que nadan cerca. No, no, no logra conseguir ayuda, no porque lo desestiman o sean desalmados, sino porque no consideran que se está ahogando. La mayoría le devuelve el saludo. Y él está diciendo, me ahogo, pero la mayoría le devuelve el saludo pensando que simplemente es un hombre gentil que está saludando a la gente de la orilla. Le devuelven el saludo y lo dejan ahogar, lo cual es peor. Esto deviene porque... Científicamente está comprobado que cuando alguien está por ahogarse No ocurre lo que generalmente vemos en los clichés de las películas Quienes se han ahogado o han estado a punto de ahogarse Por lo general 99,9% nunca piden ayuda Nunca dicen ni socorro, ni auxilio Porque el instinto natural del ser humano es regular el aire Para poder respirar, no para hablar por otra parte tampoco los que se ahogan A diferencia de las películas Mueven los brazos ampulosamente Usa los brazos para poder Mantenerte a flote No se te ocurre levantar Si apenas los levantas, Literalmente parece que estás saludando Por eso muchos pueden ahogarse Aún cerca de otras personas Que bien podrían rescatarlos Pero no se dan cuenta Que están perdiendo el oxígeno Digo esta información Porque cuando la autora Usa esta metáfora y dice, no estoy saludando sino ahogándome. A mí se me ocurre pensar que a muchos en la vida nos ha sucedido más o menos algo similar. Pero a diferencia de quien se ahoga con agua, nos estamos ahogando a veces en un mar de ansiedad, de tristezas, de eventualidades que nos quebraron, que nos golpearon. Y entonces necesitamos ayuda y no sabemos cómo pedirla. Nadie nos enseña cómo pedir ayuda cuando estamos tristes cuando estamos entrando a valles de profunda depresión y si levantamos la mano interpretan que estamos saludando y en lugar de que nos estamos ahogando y esto nos pasa a todos en algún momento de la vida en algún momento comenzamos nuestras vidas con gran expectativa con sueños altos, con expectativas que nos superan y en un punto del camino las expectativas empiezan a decrecer los sueños caen en un abismo De pronto los que soñábamos Las aspiraciones ya no son la misma ¿Por qué? ¿Qué nos pasó? ¿Necesariamente nos atacó Satanás? No, nos tocó la vida Yo siempre menciono la vida No siempre es un paseo por el parque No es un lecho de rosas La vida duele, amar duele Tener hijos duele, casarse duele Divorciarse duele, un funeral duele Un nacimiento duele La vida suele doler y eso es lo que nos hace sentir vivos. El gran tema es cuando todas esas cosas convergen como una tormenta perfecta en tu vida y sientes que te ahogas y nadie se da cuenta de lo que estás viviendo. Y tú solo sabes que tu vida nunca va a ser la misma, que la muerte de ese ser amado te cambió, ya no vas a reírte como antes, puede ser la muerte de un ser querido, la muerte de un matrimonio, la pérdida de un empleo, a veces hay golpes, que te hacen perder el balance Te desequilibran por mucho tiempo Y duele tanto Y es tan interno Y es tan profundo Que no lo puedes explicar Hay momentos que sentimos Que ni el mejor amigo Ni la esposa Ni los hijos Nos pueden entender Y si no vean el salmista Él dice El que me entendía Está en tinieblas Se olvidó que existo No sabría ni cómo contar Lo que me pasa Porque me diría Es una bobería lo que te pasa Pero para mí no es una bobería Me quita la paz Sientes como que a veces tus seres queridos y amigos se alejaron de ti. Bueno, el salmista le ocurrió lo mismo en el salmo 88. Y yo quiero, antes de continuar con el resto del mensaje, resaltar el salmo 88, porque en primer lugar nos pone la siguiente pauta: no ocultes los sentimientos. Si el salmista no los ocultó y los graficó en la palabra para que quedaran miles de años, para que nosotros lo volviéramos a leer. Primero me enseña Que no, no hay que ocultar Los sentimientos Ni te sientas culpable Por tenerlos David dice O dijo ¿Qué provecho Hay en mi muerte En mi muerte Salmo 39 Cuando descienda a La sepultura ¿Para qué viví? David Restauró Sion, Trajo el arca De regreso a casa Mató a Goliat Entre otras cosas Guerrero en un momento no le encuentra sentido a la vida. El salmista David, cuando nosotros decimos David, decimos para que suene más santo. Pero es un tipo que a veces se quería morir. Que pasó, de los salmos pasó el 45% del tiempo triste. Y esta no es un mensaje de apología a la tristeza. Bueno, a ver hermanos, suicidémonos en masa. No. Déjenme avanzar. Sigo leyendo a la gente rota, Jonás. Te ruego que me quites la vida. Para mí es mejor morir que vivir Elías, quítame la vida Yo no soy mejor que mis padres Se ve que el hombre luchaba Para no parecerse a los padres O para marcar una diferencia Como a veces decimos Yo no voy a ser como ellos Y en un momento se mira al espejo Y dice al final soy peor que ellos Si Dios habla de Pedro Es porque hay un Pedro ¿eh? Los discípulos Maestro no te importa Que estamos hundiéndonos ¡Ey! No estamos saludando Nos estamos hundiendo No te importa Pablo Fuimos abrumados De sobremanera Que aún perdimos La esperanza de vivir No queríamos Ni conservar la vida Lo dice Pablo En 2 de Corintios Jesús Dios mío Padre ¿Por qué me has desamparado? Cuando veo esta galería De personas Que se estaban ahogando En vez de saludar No me pregunto tanto ¿Por qué Dios me deja ahogar o, o que tenga ese sentimiento? Porque siempre decimos ¿Dónde está Dios cuando me ahogo? Yo quiero que me ayude Porque mi matrimonio está mal Porque mi hijo está en las drogas Porque mi marido es borracho Porque me pega Porque me falta el respeto Y quieren una palabra mágica Que traiga sanidad a los corazones Sin importar cuál sea la aflicción Las preguntas suenan siempre igual ¿A Dios le importa que me estoy ahogando? ¿le importa que estoy roto? siempre es la pregunta pero a Dios le importa ¿y qué respondemos los que ministramos? sí que le importa Dios te va a ayudar Dios te va a reparar Dios te va a sacar de ahí aunque pases por valle de sombra y de muerte no tendrás temor alguno Dios te va a surgir Dios te va a bendecir te vas a prosperar ¿sí o no? ¿no decimos eso? bueno yo los dejé aplaudir porque es verdad pero no toda la verdad ¿Qué cambiaría en tu relación con Dios Si yo te dijera Que Dios No solo te repara cuando estás roto Sino que a lo mejor Él tuvo que ver con tu rotura Y hasta participó En que casi te ahogues ¿Sabes lo que están pensando? ¿Y por qué Dios me haría una cosa así? Déjeme avanzar una cosa es amar a Dios cuando pensamos que Él es quien respara, repara nuestras vidas rotas Otra cosa es amar a Dios incondicionalmente Cuando descubres que a lo mejor tus heridas son las que te capacitan para el servicio Piénsalo ¿qué tal si las heridas que le imploras a Dios que sane, las cargas que suplicas que Él remueva son justo lo que te capacita para servirle? Me costó años entenderlo. Yo pensé que esto era así. Dios te busca cuando eres niño o jovencito como en nuestro caso y te empieza a procesar. Cuando ya te tiene a punto caramelo, cuando ya dice uy, qué perfecto que es. Ya tiene la, la, la familia perfecta, este no peca, este es puro, este le va bien, eh, por si fuera poco argentino así que imagínate. Ahora lo voy a empezar a usar. Ya lo capacité, sabe predicar, está ungido. Uh, este no anda en Uber, anda en carros de fuego. Yo pensé que uno se, se, se llega a un nivel donde Dios te empieza a usar. Yo nunca, me, bueno, nunca. Me costó muchos años darme cuenta. Que al contrario Dios está buscando gente rota para usar Gente lastimada Porque la gente lastimada La gente a, lo que la, a la que la vida No le trató bien Son las que él más puede usar De una manera más intensa que el otro Porque entiende Las heridas hacen que la gente empatice Las heridas hacen Que la frase aquella Que acuñó el escritor que supo decir Solamente Los soldados heridos En el ejercicio del amor Son los que pueden servir Es cuando Dios dice Yo te puedo usar mucho más Porque entiendes Al divorciado Entiendes A la que abandonaron Comprendes Al que no puede Quitarse un pecado de encima Entiendes aquel que tiene pensamientos Livinidosos, entiendes Por qué has estado, por qué has pasado O estás pasando Voy a las escrituras y no encuentro Ningún tipo impoluto ningún, No encuentro ningún superhéroe Que llega a la tierra y hace ¡brum! Y con un escudo Sale a, a, a pelear por la humanidad No, todos son rotos Todos tienen complejo Elegidos, cada uno En sus testamentos tiene sus problemas Uno, Moisés El otro es Pablo Moisés es creado en la corte egipcia Es el príncipe de Egipto O uno de ellos Pero fue abandonado por sus padres Está bien, para salvarle la vida Pero ha abandonado al fin Ese niño tiene un trauma Ese niño arrastra una amargura seguramente Así que aquí tenemos señores a Un huérfano, tartamudo Prófugo de la ley y Dios lo levanta para que sea el libertador de Israel. 3.600 años después, los judíos y los cristianos lo veneran a Moisés. Como que fue un superhéroe. Yo voy a ver la historia de Moisés y me doy cuenta que este hombre que escribió cinco libros del Antiguo Testamento, que redactó el Salmo 90, era un hombre quebrado. Un hombre con problemas como tú y como yo, que a veces te aseguro no quería salir debajo de la manta. Porque era un hombre con heridas Entendía las limitaciones Las anomalías Que a veces pueden ser verbales De no poder hablar O de no poder creer O de no tener fe Así que veo a un hombre roto Que califica en el servicio del amor Justamente porque es un soldado herido Voy a Pablo Pablo no es huérfano Es criado por papá, por mamá Tiene las conexiones o el dinero Para transferirle la ciudadanía romana Va a los mejores colegios Se cría a los pies del erudito más famoso De entonces que era Gamaliel Un hombre que maneja idiomas Que tiene una profesión Y un día con su celo Por las cosas de Dios sale a matar cristianos Porque creen que sigue un falso profeta Y ese pseudo falso profeta Un día se le aparece en el camino a Damasco Lo deja sí. ciego El encuentro Dios le habla a un profeta de él A un tal Ananías y le dice Quiero que vayas a ver a Pablo Y oigan esto que se nos escapa Quiero que lo vayas a saber a Saulo Todavía no era Pablo Porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario Padecer Por mi nombre Pudo haber dicho Yo le voy a mostrar Lo que es vivir en victoria conmigo Se acabaron los días de sufrimiento Para Saulo Ahora vas a ver lo que es Victoria, victoria, victoria O corona, 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 corona Como dijo otro que le gustaba otra cerveza Y todo el libro de los hechos habla de lo que Pablo tuvo que pasar Pero dejémoslo que Pablo nos cuenta el testimonio en primera persona Vamos a invitarlo a este estrado y que él nos diga Y nos diga River, yo trabajé más que todos ustedes He estado preso más veces Me han azotado con látigos más que a ustedes Y he estado en peligro de muerte decenas de veces Cinco veces las autoridades judías me dieron 39 azotes con un látigo Si a mí me agarran cinco veces para que me peguen 39 latigazos Hasta acá llegué, búscate otro En tres ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba No se le hundió una vez Estamos hablando de que estás, no estás saludando, te estás ahogando Tres veces Pablo se estuvo ahogando Y no de manera metafórica, de verdad una vez pasé una noche y un día en alta mar Hasta que nos rescataron Crucé ríos arriesgando la vida Me he visto en peligro con gente de mi pueblo Y con extranjeros En el campo, en el mar Y entre falsos hermanos de la iglesia He sufrido hambre y sed Por falta de ropa he pasado frío Por si esto fuera poco No dejo de preocuparme por todas las iglesias Como si esto fuera poco Tengo una debilidad Anónima, la Biblia no... No considera decirnos, a pesar de que somos chismosos, qué era lo que luchaba Pablo. Un agujón en mi carne, un mensajero de Satanás que me atormenta. Tres veces le dije, Señor, quítamelo. ¿Qué me dijo Dios? No. Y cuando la vida de Pablo llega al final, a filo de espada de un verdugo, Pablo había sembrado decenas de iglesias por el Mediterráneo y había redactado 13 libros, por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento. Otro. Estaba roto Desesperadamente roto Quebrantado Pasa que hablamos Del gran Pablo Como si fuera Simón Bolívar San Martín Martin Luther King No Pablo era un hombre Quebrado Esto demuestra Que en el servicio Del amor Solo los soldados Heridos Pueden servir Un hombre más herido Que este Imposible encontrarlo En la Biblia y escribe, miren con cuán grandes letras os escribo desde las prisiones ¿Quién escribe palabras de aliento desde una cárcel? ¿No se supone que te tienen que ir a adelentar a ti? Si te mandan a la cárcel, ¿no esperarías aliento? Ahora yo te digo, no, aprovecha desde la cárcel para escribir libros motivacionales Tú sí, dice, me estás cargando Yo estoy demasiado roto, demasiado preso, demasiado enfermo Para servir y si no estás demasiado enfermo para servir, digo, si sí estás demasiado enfermo, pero no para dejar de servir. Y si no estás demasiado solo, si sí lo estás solo, pero no para dejar de servir. Y si la enfermedad, la soledad, el estar preso, el sentirse sin papeles, fuera un propósito de Dios, porque puedes entender, porque puedes comprender... Si uno se cría en una cuna de oro, difícilmente se va a conmover con la gente que llora cuando le llevamos los muebles y le ponemos un colchón en la casa. No se te cruza por la cabeza que hay gente que duerme sin colchón. Pero de donde venimos la mayoría de nosotros sabemos lo que es dormir sin colchón, que llueve más adentro que afuera, por las goteras del techo. ¿No será que Dios permitió que naciéramos en esas condiciones para que hoy pudiéramos amar y servir Sé que estás pensando Aún así no me convences Estoy demasiado roto para servir A veces no tengo ganas ni, 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 de, ni de llorar Y me está diciendo Que me ponga a bendecir a otros Mira, hay una antigua fábula china De una mujer joven Que tenía un hijo pequeño Ella era viuda Tenía un hijo pequeño Y un cierto día una peste hace que su hijo muera y la mujer queda en un estado depresivo absoluto, sin tener con quien compartir la tristeza, sin tener un hombro con el cual llorar, se estaba dejando morir y un día va y consulta a un sabio chino y le dice, quiero que me dé algo para quitarme semejante y tamaña tristeza. Y el sabio chino, lejos de decir, no puedo, le dijo, por supuesto, puedo hacer una pócima mágica. Que cuando la tomes te olvides que alguna vez tuviste dolor o que tuviste un hijo Te va a anestesiar la cabeza Pero para hacer esa pócima necesito un arroz No cualquiera Un arroz que tú mismo debes conseguir en la aldea donde vives Recorre todas las casas hasta encontrar un arroz de un hogar Donde no hayan sufrido tristeza nunca si encuentras el arroz de un hogar donde jamás el infortunio, los avatares de la vida, las tragedias los hayan golpeado, consígueme ese arroz, yo haré la pócima y te olvidarás de tu dolor. Así que se salió por toda la aldea y por primera vez abrió los ojos a las demás familias. Les decía, quiero saber si ustedes tienen una historia triste para contar, si no la tienen, me llevaré su arroz. Y todos tenían una historia triste. No a todos se le había muerto un hijo, pero alguien decía que se le había muerto el papá y el dolor también era intenso Otros decían que no se le había muerto nadie, pero que se sorteaban a ver quién comía hoy porque el pan no alcanzaba para todos La casa de al lado se lamentaban porque el hijo estaba en las drogas En la otra casa habían enrolado al otro hijo en el ejército, no sabían si estaba con vida y él además allá sufría por infidelidad la vecina de enfrente Sufría con el cáncer Y el vecino de enfrente Estaba solo Y sus nietos No lo venían a ver No encontró una sola casa Donde no hubiera tristeza Y a medida que ella Iba casa por casa Comenzó a ayudar A los otros A lidiar con su tristeza Y su estado de ánimo Comenzó a cambiar Hasta que se dio cuenta Que el sabio chino Era un timador Que en realidad La pócima no existía Ni tampoco el arroz En un hogar Donde jamás hubo tristeza pero el ayudar, el servir a pesar de que esa estaba rota Hizo ver que su dolor intenso podía servir para algo, lo canalizó Y en lugar de meterse bajo las mantas a llorar Se dio cuenta, como muchos de nosotros que a veces Una temporada por el cementerio, una temporada por los hospitales Una temporada por la sala de cuidados intensivos Nos hace ver la realidad, nos pone en perspectiva los seres humanos somos muy torpes Se lo digo porque soy ser humano Si fuera marciano no te hablaría así Pero soy ser humano Y siempre nos estamos preocupando por boberías Cuando no hay algo serio de qué preocuparnos Entonces las peleas en casa vienen porque se rompió el vaso O porque se ensució la alfombra, el tapete O porque orinó el perro Entonces Dios tiene que permitir a veces que sientas que te estás ahogando para que comprendas las problemáticas de verdad La gente que lucha entre la vida y la muerte Para que entiendas que si tus hijos se portan mal Rompen algo, ensucian, dejan las toallas tiradas Son chicos Daría lo que sea cualquier mamá Que tiene esos mismos niños con metástasis En el San Daría lo que sea por tener a ese mismo niño Tirando las toallas una y otra vez con, total, con to, total detenerlo sin los cañitos sin los suelos intravenosos sin que esté peladito daría lo que sea cambiaría su vida por la tuya con todo gusto y nosotros vamos perdiendo esa perspectiva ¿por qué? porque nos hacen falta heridas porque nos hacen falta a veces sentir que nos estamos ahogando por eso digo y si fuera un regalo en el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir si no, no puedes amar Puedes ayudar, puedes ser Puedes cantar en el coro Puedes ayudar a mover muebles Pero para amar Tú tienes que tener ciertas heridas Ciertas cicatrices Si no eres de los que vas al funeral Y dices, mi más sentido pesa Me cumples y te vas Porque no sabes lo que esa mamá está pasando O esa hermana está pasando O ese hijo está pasando No te tocó nunca Te lo digo porque yo era una persona Cuando mi mamá y mis hermanos no habían muerto para mí la muerte era algo lejano Que le ocurría a la gente Que no está bien con Dios Durante mucho tiempo Cuando alguien se moría ay ah, bueno, está bien Viste eso por no tener a Cristo El hijo se mató en un accidente ¿Y viste por no tener a Dios? Por no orar antes de salir aquel se le murió el padre y bueno, porque era un borrachín Y entonces si hubiese tenido a Cristo Como que la muerte era patrimonio del diablo Como que Cristo no hubiese descendido al Seol al tercer día Y le hubiese arrebatado ese poder al diablo Como que la muerte era algo que le pasa a la gente mala Y la enfermedad ni hablar Si estabas enfermo, algo estás haciendo mal Tienes piedras en los riñones, si tienes diabetes Algo estás haciendo mal, la fregaste, Satanás está sobre ti y yo digo, ¿a nadie se le ocurre pensar Que a lo mejor lo que te hace comprender Lo que te hace entender Lo que otros están pasando Es que eres de carne y hueso Que tienes una vida real De otro modo, cuando veas un matrimonio con problemas Lo vas a condenar Porque el tuyo es perfecto El tuyo no hace gases Tira flores tu esposo Y esta palabra va para los que dicen Yo no estoy saludando Yo me estoy ahogando Yo estoy a punto de perecer Hace un tiempo atrás Alguien vino porque lo conocía A pedirme una consejería Y luego cuando se sienta frente a mí Me dice que es un error Hablar conmigo porque Dice no, no, no voy a contarte Lo que estoy pasando Es un problema personal, punto Creo que fue un error venir hasta acá y como supe que ya era un paso muy fuerte para él venir a verme traté de que no se vaya rápido le dije ¿cómo estás? y me quedé esperando la respuesta y cuando no podía hablar porque era tanto lo que estaba quebrado entonces yo le hablé de mis quebraduras y en un punto nos conectamos porque las debilidades te, te hermanan las debilidades te aunan como hermano de verdad te pasó lo mismo me decía ¿de verdad luchas con eso? ¿de verdad luchaste con aquello otro? ¿te sentiste solo una vez? una ¡Oh! pero si, siempre hay multitudes delante tuyo delante mío pero la soledad se lleva acá no en la fotografía no en Instagram y, y, y nos conectamos él estaba desde hace años pidiendo socorro y la gente creía que saludaba y yo pude entenderlo porque solo en el servicio del amor los soldados heridos pueden servir digo quiero que te vayas hoy a casa pensando que donde naciste fue porque Dios quiso que nacieras ahí si perdiste un ser querido en la niñez en la adolescencia o hace poco fue plan de Dios fue plan de Dios que vivieras donde vives que seas como sea que tengas las limitaciones que tienes Pablo le dice quítame esta debilidad no pudo haberle Dios hecho el camino fácil a un tipo que cinco veces lo agarraron y le pegaron 39 azotes una tregua hazle la vida un poco más fácil quítale el aguijón que lo atormenta aunque sea eso Dios dice no bástate mi gracia mi poder se va a perfeccionar a través de tu debilidad. Yo me voy a hacer fuerte en tu debilidad, yo voy a ser tu Dios, el que te bendiga, el que te sane, el que te prospere, el que te libere. ¿Están recibiendo esta palabra? Yo voy a ser
1: el que te bendiga. Eso